0: que o Espírito Santo quer fazer algo aqui, algo que foge até o meu controle, eu, eu, eu tenho uma agenda, mas eu abro mão da minha agenda, porque o Senhor da agenda é Ele, amém queridos? Eu queria que você fechasse seus olhos aí agora, o Alexandre vai estar tocando aqui um fundo, eu queria que você invocasse o nome do Senhor, amém? Feche seus olhos, você e Deus, invoca o nome de Jesus aí onde você está irmão, invoca o nome do Senhor, clama pelo Espírito de poder, fala assim, Espírito Santo, hum, Espírito Santo, clama por Ele aqui nessa noite, clama por Ele, fala, Deus, eu quero, eu quero receber do Senhor, eu quero ser livre no Senhor, eu quero ser livre dos pesos, eu quero ser livre dos pecados, eu quero Deus ser livre, ó oh, Deus, dos enganos, eu quero liberdade no Senhor, eu quero sorrir ó oh, Deus, o um sorriso mais leve, eu quero, Deus, andar, ó oh, Deus, sem peso, eu quero andar, ó oh, Deus, com, eu quero saltar, ó oh, Deus, livremente com o Senhor, clama o Senhor nessa noite, clama pelo Espírito, a Verônica diz, nós temos dito, a sua melhor versão está escondida nele, o mundo está querendo produzir falsas versões de você, ele está enganando você, você não pode aceitar isso, não aceite isso, não aceite, fala Senhor, eu só aceito a sua versão, eu só aceito o que a tua palavra diz a meu respeito, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou. Querido, a palavra de Deus diz a seu respeito, é nela que você vai crer, é nela que você vai aceitar, é nela que você vai depositar toda a sua confiança, amém? Shhh. Clama ao Senhor aí, clama, nós não temos pressa, não tenha pressas para poder sair da presença do amado, não tenha pressa, não saia da presença, Shhh. Shhh. sim Senhor. Fez bem-vindo Jesus, tudo que fazemos é para o Senhor, tudo que fazemos é para o Senhor Pai, não faz sentido Espírito Santo, não faz sentido, estarmos aqui e o Senhor não ministrar o nosso coração, não faz sentido Jesus… Vai no profundo, Senhor. Vai no íntimo, Pai. Existem locais, Senhor, que só o Senhor pode alcançar a nossa vida. Homens não chegam. A ciência não encontra espaço, mas o Senhor pode. Ah, Deus. Existe um consolo que só o Senhor pode produzir. Existe um ânimo novo que só o Senhor tem para dar. Existe uma esperança que nós só encontramos no Senhor. Existe uma cura e existe uma libertação, Deus, que não há, ó Deus, no mundo, não há, Deus, na ciência, não há na medicina, não, não há na religião. Está no Senhor Jesus, está no Espírito Deus, há dentro os corações aqui nessa noite. Penetra, Deus, as profundezas, as nossas profundezas, Jesus, libera a tua semente de vida. Sim, Deus. Libera a semente de vida no interior de cada um que está aqui essa noite nos ouvindo. Vida do Senhor. Tua palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele vivificará o nosso espírito. Pai, eu clamo nessa noite pelo poder da palavra, vivifica Deus vivifica o nosso Espírito, ativa-nos Deus para o Senhor, atrai-nos Pai, atrai-nos para a Tua presença, atrai-nos a Deus, rompe Pai os grilhões, rompe Senhor amarras, rompe Deus laços, prisões, ah Deus vem como aquele que é o Salvador, aquele que é o Remidor. Sim, Jesus, estamos aqui, Deus, clamando, Deus, por Ti. Nossa, calma. Queridos, eu não sei, eu não sei, eu não sei quem é, eu não sei quem é, mas eu, meu Deus, tem misericórdia de nós Senhor. Queridos, eu vejo, eu vejo uma vida sendo aprisionada, eu vejo garras, garras que estão segurando uma vida, estão, estão, estão impedindo uma vida de caminhar aqui, eu não sei se é você, querido, eu não sei se você acha que é você, mas... Meu Deus Tenha misericórdia Pai Eu quero repreender em nome de Jesus Eu repreendo em nome de Jesus Toda ação maligna Que tem interferido na sua história Que tem, que tem interferido na sua história Eu estou repreendendo agora em nome de Jesus Deus Essas garras que o Senhor me mostrou Eu não preciso saber de quem é Porque Deus eu sei que o Senhor é maior que o Teu poder é maior, Deus, então a minha oração, Jesus, no nome de Jesus, Deus, liberta essa vida agora, Pai, no poder do Teu nome, Deus, desamarra essa vida agora, em nome de Jesus, ó oh, Deus, queima essas garras, queima, Pai, que o Teu fogo, Deus, inflame, ó oh, Deus, esse espírito maligno, e que essa vida seja liberta agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu declaro, você é livre em nome de Jesus Cristo Você é livre para viver os planos de Deus Você é livre para viver os planos de Deus Você é livre para cumprir o propósito Você é livre para viver a melhor versão de você mesmo Você é livre em nome de Jesus Cristo Sim meu Deus para a liberdade, Deus, o Senhor nos libertou, Deus, nós somos libertos, ó Deus, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos a verdade, querido, olha para mim, pode assentar no seu lugar, pode assentar, olha para mim, em João no capítulo 8 diz, e conhecereis a verdade e ela vos libertará, amém querido? Amém? que a verdade de Deus, a verdade é Cristo porque no mesmo contexto do capítulo 8 de João está o verso 29, o 33, o 34, e 36, estão dizendo, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, amém não? Amém? eles não aceite viver uma vida que não seja aquela que Deus preparou para você, amém querido? Não aceite, não, eu tenho insistido com isso aqui, e eu quero insistir ainda mais nós estamos nesse tema, andar no Espírito eu preciso dizer uma coisa para você essa, essa hora, até é bom que você caminha comigo, eu o Alexandre, quer descer? pode descer, obrigado irmão o Léo me acompanha lá do antes da continuidade, eu quero, eu quero dizer para você, quem foi aqui abençoado pela Verônica e o grupo, amém? levanta a mão, viu Verônica nós estamos lançando a Verônica viu, grava aí, que dia que é hoje gente? hein Brenão, que dia que foi hoje? hoje, 2 de setembro, queridos, 12 de setembro de 2020, nós lançamos a Verônica para todo o Brasil, né, louvado seja Deus, Verônica, Deus continue abençoando, que seja só o início, o Tiago tem incentivado há muito tempo, né, e graças a Deus ela recebeu essa, essa, esse desafio e aceitou, eu tenho certeza Verônica, viu, que Deus tem mais para a sua vida, viu Brenão? para a família, ministrando sobre a igreja né? liberando palavra né? nós temos que andar queridos escute, você precisa andar no que Deus te chamou amém? a sua alegria, a sua, a sua satisfação de vida, é você viver o que Deus te chamou né? o melhor lugar para estar é você viver os planos de Deus porque ali tem recurso de Deus ali vem talento ali tem proteção, ali tem direção de Deus está claro irmão? quando você desvia o caminho, o, o que, que Deus fala nos caminhos desviados? Ele fala, volta, amém? Ele fala, volta para mim, volta para o caminho, então, quando você está fora do caminho, o que a palavra de Deus fala é, arrepende e te volta, ali não tem recurso para caminhar, ali tem recurso para voltar, então, quando você está preso, e eu falei sobre isso aqui, né, nessa oração, o que, que Deus fala com você? Ei, você não tem recursos meus para continuar, você tem recurso para voltar, o meu recurso que eu te dou celestial, é para que você volte para o caminho, o caminho que eu escolhi para você, agora quando você está andando no caminho, que tem recurso, tem dom, tem talento, tem unção, tem poder, tem graça, está entendendo o que estou dizendo ou não? Então você deve todos os dias avaliar a sua vida, o salmista Davi, ele, falou, ele tem um salmo e falou, ele orava assim, Deus sonda-me, e me conheces, e vê se assim, há em mim o que algum caminho mal, Davi estava disposto, o salmista, até mesmo, não saber todos os caminhos que ele mesmo vivia, ele falou, Deus, pode ser que eu esteja um caminho, que eu nem eu sei que é mal, então sonda-me ó Deus, e me conhece, vê se há em mim caminho mal, e me faz voltar para o caminho, o caminho da esperança, o caminho da fé, então irmão, é isso, todos os dias, nessa, mãe, nessa semana, foi muito especial, porque, eu fui, eu fui pego com essa, com essa questão, eu tinha muitas coisas para decidir, eu tinha muitas escolhas a fazer, e escute, eu saberia tomar decisões, mas o Espírito me incomodou durante toda a semana, você está disposto a abrir mão das suas decisões, essa semana? Eu falei, Deus, claro que eu estou, mas como é difícil fazer isso, e Deus me tomou isso, eu falei, Deus, o que o Senhor quer fazer nesse sábado? Eu, eu já disse aqui, nesse grande tema de andar no Espírito, eu tenho tema para os próximos cinco, cinco mensagens, e nesse sábado especificamente, Deus falou, Léo, eu quero fazer algo diferente, eu falei, Deus, eu não sei o que o Senhor quer fazer, e eu te falo que eu, até hoje, até agora eu não estava sabendo, agora eu tô, acho que estou sabendo agora, mas não estou sabendo totalmente, eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer fazer? o que o Senhor quer fazer? o que o Senhor quer ministrar a igreja? você faz isso querido, no seu dia a dia, quando você está decidindo, escolhendo e fazendo, você fala assim, Espírito Santo, qual que é a sua versão a respeito desse momento que eu estou vivendo? Qual que é o seu caminho a respeito da minha vida? Você faz essa oração? Devia fazer. Você devia parar de vez em quando, se não sempre. Fala, Deus, qual que é a sua palavra a meu respeito? Qual que é a sua palavra em relação a isso aqui? Porque você está sendo é, o tempo todo é, é sugerido pelo mundo para ser decidido, para se posicionar você tem que falar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa, e muitas vezes Deus está dizendo assim, ei, é para você parar, não é para você fazer nada, Jesus quando estava pronto para morrer ali, na, na frente de Pilatos, Pilatos pergunta para Jesus, Jesus, você não quer se defender? Você não tem nada para dizer querido? Jesus tinha milhares de de milhares de milhões de coisas para falar e para se defender ele só era o Deus de todo o universo ele falou, Pilatos, antes que você nascesse eu te conhecia filho, eu que te coloquei nessa posição mas não, ele ficou calado porque havia um propósito ele silenciou a sua alma ele falou, eu não tenho nada a dizer silenciou, e aí chega Pilatos e fala, mas estão dizendo que você é o rei dos judeus e ele fala, é você que está dizendo isso está claro irmão? Nós precisamos silenciar nossa alma e, e, né, e ouvir o Espírito, ouvir a voz do Senhor, ouvir o coração do Pai, a nosso respeito, o coração de Deus com relação à nossa vida. Amém? Amém. Quem aqui está nos visitando essa noite pela primeira vez? Levante sua mão. Segunda. Olha, te... você é duda, não, né? Esse aqui na frente, Miguel, atrás de você, é o João, né João? Seja bem-vindo, irmão. Deus te abençoe, viu, recebe o meu abraço virtual aí, tá joia? Marcos, quem tá atrás de você Marcos? É, vai falando o nome aqui Natália. Natália? Mais uma? Natália também tá aqui né Natália? Natália, Deus te abençoe querido, você veio com quem Natália? Não, Natália de cá, veio com a Duda Que, Olha, você tá andando em boa companhia Natália, Duda é bacana, viu Isso aí, legal, mais alguém querido lá de cá? Não né? tem umas carinhas novas aqui, é porque a massa atrapalha a gente, todo mundo aqui já é daqui gente? Não né? Quem que é essa turma aqui atrás do ser Rosane, aí olha? Quem que são esses dois aí? É, é, é o Vitor, é, é convidado seu ou Vitor Vinícius? É os me sair da vida? Os me É o Pedro, quem é Pedro? E quem que é o outro? P, tudo, é João, é tudo me entendeu Maravilha, Deus te abençoe, Pedro, João... João, Natália, sejam bem-vindos queridos, viu, a casa, a casa é nossa, a casa é sua, né? fique à vontade, o Deus que nós servimos está sempre de braços abertos, tá bom? Para todos vocês, para todos nós, Verônica, cadê sua irmã? Ah, você está aí, que bem, olha gente, você também, opa, pera aí, eu não te vi aqui uma vez não, qual é o seu nome? Eduardo? Maravilha, Eduardo, que bênção, sejam bem-vindos também, você namora? Poxa vida, hein, Eduardo? Bacana, hein? Tá bem, hein, Eduardo? Moça bonita, né? Moça bonita, tá de. Né? A gente não entende, né? Porque acontece umas coisas dessas, as mulheres bonitas com os caras feios, né? Mas, tem, tem... mas acontece. Eu tô brincando, viu, Eduardo? Você é bonitão também. Você é bonitão. Eduardo é bonitão, gente. Mas tem uns feios aí, né? Tem uns feios. Eduardo é bonitão, mas tem uns caras feios pra caramba. Amados, estamos estamos caminhando nesse tema, eu, eu já mudei bastante coisa aqui, já vou continuar mudando, mas eu quero falar algo, eu quero dar uma continuidade, mas já de uma forma totalmente diferente, me, me, me permitam, eu tenho falado sobre andar no Espírito, e eu, te, eu quero falar hoje sobre né, um convencimento do Espírito, amém? Convencimento, isso é, um, isso é algo que Deus e só Ele pode produzir, nós que pregamos, eu que prego, eu, te, eu queria muito ter esse poder, eu queria ter, porque é, eu queria ter o poder para poder falar, eu queria convencer as pessoas a respeito da Bíblia, mas Deus não me deu esse poder, esse poder não deu para ninguém inclusive, esse poder é Dele, se alguma coisa acontece através de mim, parece que fui eu, mas nunca, mas não sou eu, esse poder é do Espírito Santo, e eu quero falar sobre esse poder de convencimento hoje à noite, amém queridos? Eu não sei onde nós vamos, vamos chegar nisso não, mas daqui a pouco a gente vai entender, vai encerrar, aí nós vamos entender o que aconteceu aqui essa noite, eu, eu nem sei muito bem, mas olha só, eu só queria fazer um lembrete para você que não estava aqui, na última semana eu falei de sinais, eu falei de três sinais, eu falei de muitas coisas, mas eu falei de três sinais do mover do Espírito no coração de um homem. Alguém lembra? Por favor, alguém me ajuda? Primeiro sinal, eu, é, é um texto que está lá no Velho Testamento, em Joel capítulo 2, e em Atos. E eu, eu disse aqui que há uma, uma, há uma coisa muito importante, né, João? Vocês sabem disso? Quem não, quem não estava aqui, quem estava não pode falar. Quem não estava aqui, levanta a mão tem muita gente, em Joel capítulo 2, a Bíblia fala que o Espírito de Deus, né Marcelo? Ele vai ser derramado, né, e, os, e os jovens o, é, profetizarão, as crianças né, profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão, e Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa, que o Espírito de Deus derramado no homem, ele gera a mesma coisa, profecia, visões, e também... É, sonhos, eu estava dizendo que esse movimento do Espírito, ele gera no homem o quê? Primeiro, ele gera uma, um desejo ardente, que é o profético de agradecer a Deus, os nossos lábios, o lábio dos, do homem e da mulher, que vão sendo movidos pelo Espírito, eles querem, por desejo próprio, voluntariamente, adorar o Senhor, o Espírito produz isso do coração do homem, ele quer engrandecer a Deus, ele quer dizer, ele quer dar graças a Deus, ele quer glorificar a Deus, e isso é um sinal irmão, que você está cheio do Espírito, é um sinal, então grava isso, se na sua boca só sai crítica, e reclamação, possivelmente o seu tanque esvaziou, para de falar, Shhh. silencia, porque o que está saindo de você, não está abençoando ninguém irmão, Agora, se a sua palavra é de gratidão, é de bênção, é palavra de agradecimento a Deus, olha, é um bom sinal. Também há visões, visões, eu falei de conexão com o sobrenatural. A presença do Espírito abre é, sensibilidade para que você tenha percepções novas você começa a perceber diferente o mundo, o ambiente que você estava, eu por exemplo, não esperava orar o que eu orei aqui, e nem esperava chorar o que eu chorei aqui, mas eu preciso estar atento, né, à presença do Espírito, porque Ele deve mover as coisas, inclusive principalmente, o meu coração, e eu falei também sobre sonhos, e os velhos sonham, o mover do Espírito, Ele renova a gente, ele renova o coração e a mente do ser humano, Ele gera esperança, Ele gera um novo rumo, Ele fala, ei calma, não desiste não, você está velho, tem coisa para você, você está achando que acabou, não acabou não, eu tenho dito isso, só acaba quando você não respira mais, aí acabou, quer dizer, aí recomeça, né? mas é em outra dimensão, mas enquanto isso, que nós estamos aqui jovem, Deus tem algo para a sua vida, algo especial viu, porque a Bíblia fala que os planos de Deus, a nosso respeito, não são de mal, são planos abençoados, são planos de paz, para dar futuro, dar esperança, é um plano que gera coisas boas a nosso respeito, porque o nosso Deus, como o Tiago cantou, é um bom pai, então tem coisas boas para nós, e eu disse isso aqui, né, e eu queria falar hoje sobre esse movimento de Deus, no coração seu, de convencer você, amém? Ele convence de várias coisas, ele convence de tudo, é Ele que convence, mas eu quero focar isso, amém? Abra comigo então em João, no capítulo 14, João 14, eu quero ler, é João 16, perdão, se eu não estou enganado é João 16, eu quero falar sobre esse tema aqui, importante, João capítulo 16, eu quero abrir um, uma, um, um incômodo, esse incômodo, é, antes de pregar, efetivamente, eu quero abrir o um incômodo meu e eu quero te ajudar aqui. João 16, no verso... Ah, Léo, eu tenho que te falar o verso, esqueci, perdão, Léo, me perdoa. 7, João 16, 7. Eu vou ler o 7, vou ler o 8 e o 9, olha só. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá... Jesus está falando dele mesmo. Porque se eu não for o Consolador, ele está falando do Espírito Santo, não virá para vós outros se porém eu for, eu vou enviá-lo para vocês, o verso 8 fala, e quando ele vier, convencerá o mundo de três coisas nesse texto, do pecado, repita comigo o pecado, da justiça e do juízo, e aí no verso 19 fala, do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, amém queridos? Amém. Antes de mais nada, eu, preciso de, eu quero falar um ponto muito importante sobre esse momento exato que nós estamos vivendo, agora, se há um convencimento do Espírito, ele não é um convencimento de homens, amém, amém. ou não? então eu, eu quero te falar isso que é um incômodo, nós estamos falando sobre o andar no Espírito, nós estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de, de, do, do Deus que se faz presente, próximo, é o Espírito Santo, é a pessoa de Deus que move dentro de mim, que movimenta dentro de mim, amém? Eu não quero que você receba essa palavra e esse ensino, como você recebe na escola, ou na faculdade ou na universidade, ou na pós-graduação, você não pode vir para um ambiente, de, de, de cunho sobrenatural, e, e reagir a um ambiente sobrenatural, de uma forma natural, estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? você não pode vir para esse ambiente, e falar assim, olha, eu tenho que colocar a minha mente ativa aqui, não, a sua mente tem que estar ativa, porque você é um ser humano, mas o seu espírito tem que estar ativo, ok querido? Eu não quero que você saia daqui sabido. Eu não quero que você saia somente instruído, somente com muito conhecimento. Não, 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 não. Não é para isso que você existe. Não é para você saber muita coisa somente. Não é para você. É para você reagir ao que você sabe. É para que você reaja ao Evangelho de Jesus. É para que você reaja à Palavra de Deus, Pastor. Por que você está dizendo isso? Porque Jesus ele, ele condenou a religião da época exatamente por isso. Ele condenou a religião dizendo, ei, vocês se acham, vocês sabem muito, vocês são instruídos, mas eu estou aqui e vocês não estão me vendo, então Jesus, Jesus condenou o quê? O conhecimento vazio, daqueles religiosos, que certamente sabiam de cor a Torá, sabiam de cor a Bíblia, conheciam os profetas, poderiam dizer de forma clara tudo da Bíblia, mas era um conhecimento vazio, era um conhecimento que não gerou transformação e não gerou revelação do próprio Deus. Não gerou o que? Convencimento. Está claro, querido. Então o que, que adianta? Pensa comigo, um homem, uma mulher, imagina um homem que fala assim, mas eu sei tudo sobre escatologia. Eu sei sobre a besta do apocalipse, eu sei falar sobre a. a, a, a eu sei falar sobre o dragão, sobre a serpente, sobre a mulher. Eu sei, eu, sei, eu sei tudo, eu, sei, eu estudei muito, e ele é um, um filho que desonra o pai, o que, que adianta ele saber sobre isso? Ele é um marido que não ama a esposa, ele é um profissional que fala mal do chefe, o que adianta esse conhecimento? Não adianta nada, não está gerando mudança nenhuma, o que, que adianta a gente chegar aqui, decorar a Bíblia inteira, e saber dizer a todos os reis de Israel, olha esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, olha como esse menino sabe, mas a vida dele continua fria… Ele, entendeu? O que adianta isso, querido? Então eu não quero que você saiba a respeito é, do Espírito Santo, somente, eu quero que você seja cheio dEle, amém querido? Eu quero que você deseje Ele ardentemente, eu não quero que você saiba falar sobre Ele, muitas vezes a gente está sabendo das coisas, eu sei falar sobre medicina, se você me perguntar, o que faz um médico? Eu sei falar, eu sei o que faz um médico, ele recebe as pessoas, ele faz perguntas, ele diagnostica, ele faz cirurgia, ele mexe com sangue, ele tem várias especializações, mas saber sobre a medicina, não me, da, não me gera nenhum desejo de ser médico, eu sei que para alguns gera né, tem gente, tem, tem alguns aqui, e tem médico inclusive aqui, as coisas de Deus não são assim, você não pode, se as coisas de Deus geram saber, geram instrução, e não geram desejo de mudança, você está só com a sua mente aqui, está claro queridos. eu não quero que você venha para cá só com a sua mente vai para a faculdade quer dizer, nem para a faculdade você deveria ir para você podendo ser pego de surpresa lá também está claro? vigilância, né? espiritual mas estou falando de, de aprendizagem aqui, então você vem para esse ambiente querido, você tem que vir com o Espírito meu Deus, o que você está falando? se a palavra fala sobre sinais do Espírito, eu quero esses sinais para mim não é para você saber quais são os sinais é para você desejar os sinais olha, se a palavra fala que o Espírito convence, então Deus, eu quero ser convencido pelo Senhor, amém querido? não é para você dizer, olha, eu conheço tudo agora do Espírito Santo, o pastor Léo lá falou umas 10 semanas só do Espírito Santo, eu sei até fazer, eu sei até fazer pergunta para você e ensinar, eu não quero que você ensine sobre o Espírito Santo, eu quero que você seja cheio, seja vivo dele, amém querido? eu quero que você viva influenciado por Ele, eu disse já isso aqui, que andar no Espírito é andar sobre a fluência do Espírito, é andar sobre, sobre o governo de Deus, é, andar, é se mover na terra, tendo Jesus como Senhor, e aquele que fala, e você escuta, ah sim Deus, amém, vou fazer, ou não vou fazer, está claro irmão, importante o importante que eu quero dizer, então vamos orar, eu queria que você orasse comigo, né, para que Deus nos convença essa noite, e produza isso muito forte, não só hoje, como a partir de hoje, mais do que antes, amém, eu quero orar aqui Jesus, tua Palavra, Deus, nos diz isso, que o Senhor é aquele que convence. Ó oh, Deus, nós estamos declarando a Tua Palavra, e reconhecendo o Espírito Santo, que o Senhor nos convence. Nos convence de nós mesmos, nos convence do presente, nos convence de Deus, e nos convence do futuro. Pai, abre o nosso coração, abre essa porta de, de, de poder nessa noite. Libera, Deus, convencimento a todos que estão aqui. Mas eu sei que o Senhor já está ministrando Jesus, ministra mais convencimento, Deus, convence Pai, convence nosso coração, estamos abertos ao Teu convencimento nessa noite, Espírito Santo, não, não, não prive o Seu mover no nosso meio, ó Deus, que toda, todo esse ambiente, essa atmosfera espiritual estejam prontas e apropriadas, ó Deus, para esse mover de convencimento do Senhor, ó Deus, o que tiver que fazer Pai, faça, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, a, tua, a Palavra de Deus fala que Ele vai convencer, e eu quero que você seja convencido, porque eu oro a mim também, para que a gente seja convencido, o convencimento produz mudança, essa mudança vai te ajudar a vivenciar tudo que Deus tem, amém queridos? Muito bem próprio Jesus, em algum momento da palavra, em Mateus capítulo 11, se não me engano, Ele fala, te dou graças ao Pai, porque o Senhor escondeu essas coisas dos, dos sábios e dos instruídos, e as revelastes aos pequeninos, então Jesus estava dizendo o seguinte, existe uma revelação, existe um mover do Espírito, que faz com que os olhos dos homens sejam abertos, e estava dizendo, os que sabem os são instruídos, está falando dos fariseus religiosos, eles não vão entender, eles não, eles não estão percebendo, mas eu decidi revelar aos pequeninos, então os nossos olhos serão abertos, ok queridos? Então que Deus possa revelar o nosso coração, que você irmão, que você seja achado sempre pequenino em Deus, pequenino em termos de humildade, pequenino em termos de dependência, para que o Espírito possa o quê? revelar você, a, o próprio Pai, o coração de Deus, e você não fique aí com a sua mente, apenas com a instrução e sabedoria do, humana, porque ela não resolve, amém? Muito bem, olha que interessante, o convencimento do pecado, ele te leva ao arrependimento, amém ou não? Quando você é convencido do pecado, você se arrepende, por isso que é tão difícil arrepender, porque homens não convencem homens, eu posso citar 500 pecados aqui, e você não vai ser convencido Fala a verdade aqui, não precisa levantar a mão não A não ser que você seja bem corajoso Mas não precisa levantar a mão Quantas vezes você está vivendo um ambiente de pecado E você sabe que é pecado Mas você não abre mão Sim ou não? O que está faltando? Está faltando convencimento real Porque você, tá, você, você tem A sua mente sabe Olha, alguém já disse isso aqui é pecado Hein? alguém já disse lá na igreja, na Bíblia, você não, você não, não resolve, você não reage, por quê? Porque não, tem, não teve convencimento ainda, ou você já foi convencido e você ignorou essa ação de Deus, você não reagiu ao convencimento, mas quem reage adequadamente ao convencimento do Espírito, se arrepende, amém ou não? O convencimento da justiça gera em você fé, nós somos justificados pela fé, a justiça nesse contexto não é quem é certo ou errado, a justiça nesse contexto é Deus querido, a justiça de Deus é a salvação que vem dele, é que Ele, se, por amor, por graça, Ele decidiu justificar o ser humano com a sua própria morte, então isso gera fé, meu Deus, o Senhor nos ama, e o Senhor morreu por mim, e, a, e, e o convencimento do juízo gera o que também? Esperança gera esperança, gera assim, olha, há um futuro, que a Bíblia fala que o, o inimigo ele foi derrotado, Satanás foi derrotado, então gera uma esperança, gera uma coisa muito forte, de que nós não precisamos temer esse mundo, nós não precisamos amar esse mundo, porque o mundo é um mundo que jaz no maligno, então isso nos dá um convencimento, olha, um, esse mundo, que tem um juiz, ou que, perdão, que tem um, um líder, que tem um, um, um ser que domina, ele já foi derrotado, então não ame o mundo, está claro? É o Espírito que não ame o mundo, ele já foi julgado, e ele foi encontrado em falta, e ele foi derrotado, e tudo que há no mundo, não, o, tudo, o amor de Deus não está no mundo, está claro? Então ele te convence, ele te convence dos enganos, ele te convence das ofertas, olha não é meu, isso é do mundo para você sabe o que, que tem me chateado muito, eu sei que isso também te chatei irmão, eu sei que você tem essa luta, é que o mundo ele produz uma coisa muito forte, um falso engano, sabe qual que é o, o falso engano, não existe né, é o engano total, ele fala para você, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor no que você faz, ele produz, essa, é porque é um falso engano, porque está por trás disso, é o pior de você, mas ele produzindo esse desejo de você ser o melhor, ele está tirando de você o melhor, porque está colocando sobre você uma carga, que Deus não está colocando, é uma sobrecarga sobre você, e você perde uma coisa muito especial da alegria de viver, chama -se simplicidade, o mundo está tirando simplicidade da gente, está tirando simplicidade, sorriso, alegria, leveza de viver, não, olha, olha a sua postura, olha a sua postura, hein? olha o olha, olha, posicionamento, Querido, seja leve, mas o mundo é diz: você tem que ser o melhor, então Ele está trazendo um peso sobre nossas vidas, sobre você jovem, né? peso de conquista, peso de, 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 de posições, de destaque, que está tirando de você a alegria de viver, aí você vê pessoas, por causa desse engano, crescendo e crescendo, porque alguém tem que crescer, né? no funil do cre... alguém cresce, só que por trás desse crescimento está havendo tá o quê? Depressões, ansiedades a pessoa não dorme, a pessoa só dorme com remédio, ela só trabalha a base de remédio, um dia eu peguei uma jovem que falou, estou mal, mas eu estou tô, tô viva, o que você faz? Eu tomo remédio para acordar de manhã e ficar elétrica, mas aí você está elétrica demais, como é que você faz à noite? Aí eu tomo remédio para poder dormir, mas até quando vai esse ciclo irmã? Não, até quando eu dar conta então ela, ela precisa de um remédio para dormir e um remédio para poder ficar elétrica, por quê? Porque é o ritmo do mundo que está destruindo o ser humano, está claro jovem? Eu não estou falando para você não estudar, eu não estou falando para você não trabalhar, jamais, jamais, não estou falando nada disso, eu estou falando para você não ser enganado, não seja enganado irmão, não seja enganada, a, a alegria proposta pelo mundo não é a alegria que Deus tem proposto para nós, amém? E se você entrar num caminho de alegria do mundo, vai perder a alegria de Deus, vai faltar alegria, vai faltar alegria no seu coração, e se faltar alegria, falta o quê? Falta força, falta força, a alegria do Senhor é força para nós, Por que está que todo mundo fraco? Porque não tem alegria no coração… Por que, que não tem alegria de Deus? Porque não está buscando, está buscando outras alegrias. E o mundo está cheio de produ produção de prazeres e alegrias. Amém, querido. Mas eu não, eu não consigo convencer você, meu irmão. Eu, eu tô aqui, eu faço o meu melhor, mas é o Espírito que te convence. E se você vê essa noite, né, sai da sua casa, possivelmente o Espírito quer convencer você de algo. Amém ou não? você está disposto a ser convencido nessa noite, ou, ou a partir dessa noite, amém querido? Deus quer falar com você, você está aí escondido, achando que você está aí atrás, eu estou aqui, Deus nem vai me ver, querido, Deus conhece todos vocês aqui, todos, você pode estar na primeira cadeira, na última, Deus está vendo aqui o seu coração, e Deus quer convencer você de algo, Deus quer falar o seu espírito, amém querido? Deus quer falar o seu espírito, então eu queria falar sobre esse arrependimento, queridos, nós precisamos arrepender o nosso. Por quê? Porque a palavra eu disse na última, do, no sábado, a palavra é simples. Quem, quem estava aqui agora vai lembrar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi engraçado semana passada, né? Saiu de tudo aqui. Simples. A Bíblia fala que Jesus começou a pregar quando João morreu. João Batista morreu. E ele começou a falar, ele falou: Ei a minha palavra é simples, é arrependei-vos e crede no Evangelho, o que é arrependimento? Arrependimento é, é você largar, é você, é você ficar longe do pecado, você abrir mão do pecado, o que é crer, o que é fé? É você se aproximar de Deus então Jesus deu algo tão simples Ele falou, ei desista do pecado e se aproxime de mim, Ele está dizendo arrependei-vos e crede na boa notícia, Ele está dizendo assim abra mão daquilo que não é meu e receba no seu coração aquilo que é meu, está difícil, está fácil isso querido, está facílimo, é fácil, Jesus não criou muitas dificuldades, Ele falou assim, olha, abre mão daquilo que não é meu, e receba aquilo que é meu, é só isso, onde que está a luta? Qual que é a luta? Dentro de você, por isso que Deus precisa convencer você, porque a sua luta está aqui, olha, está aqui na sua mente, está aqui dentro, uma luta feroz, da sua carne com o seu espírito, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, que o Espírito, ele luta contra a carne, porque eles são apóstolos, ele está dizendo, ou seja, existe uma natureza dentro de você, chamada carne, que ela, ela luta, para poder é, é, fazer as suas próprias vontades, sendo que essa, não é a vontade de Deus, entretanto, há dentro de você o Espírito, vivificado, se você recebeu a Jesus, se você foi, foi aí, né, nova criatura, que está aí dentro de você, lutando, para aniquilar a carne Para que você faça a vontade de Deus O apóstolo Paulo, ele disse isso Olha, miserável homem que eu sou O bem que eu quero, eu não faço mais o mal que eu não quero, esse eu faço O apóstolo Paulo estava dizendo, a luta é feroz A luta é feroz aqui dentro Mas ele tem outras palavras Que ele fala, eu vou perseverar Ele chegou uma vez e falou Jesus, eu, eu, eu sou fraco, eu não dou conta E ele, Jesus chega para ele e fala assim Ei a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, então não tem problema, como eu disse semana passada, você apresentar para Deus sua fraqueza, porque na sua fraqueza você ganha o quê? Como a Verônica disse, ministrou, você ganha força de Deus, é? Você está fraco? Então é bom, você está confessando isso? Você está convencido da sua fraqueza? Estou Senhor, eu fui convencido da minha fraqueza, louvado seja então, agora eu vou te dar força, Tá bom? Ok meu irmão? Então é isso, esse é o movimento né, de Deus convencendo a gente Agora eu queria dizer algumas coisas que atrapalham esse arrependimento Impedem o arrependimento Primeira coisa que impede esse arrependimento É dentro desse contexto de convencimento você argumentar Ah, que isso, não é bem assim Não é bem assim Não, isso não deve ser pecado hoje Isso era pecado semana passada ou Isso era pecado na época dos meus pais Hoje não é pecado Então a Bíblia mudou, você quer mudar a palavra agora Agora você quer mudar a Bíblia também não, isso não deve ser pecado não, porque o mundo evoluiu, como eu brinquei aqui, eu falei sobre né, a capa da Playboy, e, e tem, tem fotos do Instagram, que são igual à capa da Playboy da década de 50, e eu fico pensando, o que vai ser daqui a uns 50 anos, nesse movimento do mundo, né, Marcelo? O que vai ser daqui a 50 anos, se nós continuarmos nesse movimento? Eu cheguei para o Vitor, pedir ajuda né Vitor, no meu Instagram, eu vou, eu vou falar com vocês, porque daqui a pouco eu vou dizer o porquê disso, nós temos que zelar, pelo que você está vendo e ouvindo, porque isso alimenta, alimenta ou a sua carne, ou alimenta o seu espírito, ok queridos? Se você não parar para ser alimentado por Deus, você naturalmente está alimentando a sua carne, e é por isso que você fala assim, pastor, mas eu, eu, eu sei que está errado, mas eu, eu quero, claro… É claro, é, muito, é, é super compreensível isso Porque a sua natureza está tá gritando mais forte do que o seu espírito E você fala assim, eu não consigo parar de ver isso, ou de fazer aquilo, ou de ser assim Então você não pode, é, não fique na argumentação Não argumente, arrependa-se né? É isso mesmo Deus, me arrependo Pai, me ajuda Eu não quero falar o que eu estou falando, não quero ver o que eu estou vendo Não quero pensar o que eu estou pensando Me ajuda espírito, me ajuda Outra coisa que é impeditiva é você culpar os outros. Isso é péssimo. Culpar os outros, né, é, é, antes de falar de culpar os outros, eu falo que JPM, aprendi com um chefe meu que, e leva isso para sua empresa também, para o seu colégio. JPM, ele brincava com a gente quando alguém justificava muito os seus erros. Por que, que você não fez isso? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Assim, ó, JPM para você. Isso virou uma brincadeira entre nós. J JPM, justificativa perpetua a mediocridade com relação à sua própria vida é exatamente igual, justifica para você ver, você vai perpetuar aquilo, eu já disse isso aqui, eu falei sobre isso, você declarar, escute, você declarar o que está estabelecido, não muda o que está estabelecido, amém? Eu não falei isso já aqui? Se você declarar o que está estabelecido, não muda o que está estabelecido e eu vou dizer nessa noite, se você se conformar com o que está estabelecido, também não vai mudar o que está estabelecido, então você precisa reagir ao que está estabelecido, reagir ao convencimento, uma outra coisa que te impede de você ser convencido, de se arrepender, é você culpar os outros, ah pastor você não sabe, você não conhece a minha história, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou grosso igual em um cavalo, porque meu pai é grosso e cavalo, ele bate na minha mãe, ele xinga minha mãe. Eu aprendi com meu pai. Até quando, irmão? Você vai ser um grosso e um cavalo? Olha, você não, você não entende, pastor. Minha mãe, minha mãe, eu aprendi com ela. Ela é muito crítica. Ah, sua mãe é crítica, sei. E aí eu sou muito crítica também. Até quando, irmã? Até quando você vai sustentar e vai se conformar com algo que Deus não tem para você? Tá claro? olha você não sabe, tem o meu chefe ele é bravo, ele é tão bravo que eu fico falando mal dele o tempo todo, ah tá, então você fala mal porque ele é bravo, entendi, então se você não sair dessa empresa, você vai continuar nisso até quando? Até quando você vai continuar falando mal do seu chefe, porque ele é bravo, e porque ele é chato? Está claro irmão, eu tenho falado isso aqui, um homem natural, reage de forma natural, mas um homem, uma mulher espiritual, ele vai reagir de forma espiritual É isso que eu estou querendo ministrar o seu coração Que você seja encharcado desse movimento do Espírito Para poder movimentar na terra como um homem E uma mulher espiritual, amém ou não? Está claro aqui? Louvado seja Deus, amém Ou seja, você não pode você, você não tem argumentação com Deus Não argumente com o Senhor E não culpe os outros Assuma as suas responsabilidades, amém querido? Derrame o seu coração diante de Deus Deus, eu sou esse homem Eu sou esse homem Eu sou eu sou, sou eu que tenho um problema com pornografia, não é o mundo que produz pornografia não, sou eu que tenho um problema, não é porque o meu whatsapp e minha, os meus amigos viram e mexem e mandam foto para mim, não, não é porque os seus amigos mandam foto e vídeo para você é porque você quer ver amém querido? se você não declarar o que está, se você declarar o que está estabelecido você não muda, mas se você começar a confrontar o que está estabelecido, você vai mudar olha lá na minha empresa todo mundo fala mal do meu chefe, é por isso que eu falo não vai mudar nada, ok, reaja, seja homem ou mulher de Deus, eu sei queridos, na, na, na idade que vocês estão, muitas vezes a gente, vocês são levados a, a sofrer o impacto do, do, da maioria, do ambiente, eu sei disso, o ambiente produz né, um movimento e você precisa estar nele, eu sei disso, a gente, a gente sofre, porque daqui a pouco eu vou falar sobre isso, nós precisamos ser aceitos, então todo mundo no seu trabalho tem uma história para contar no final de semana você tem que ter uma também todo mundo chega lá e fala assim ah, você não sabe a menina, o rapaz eu fiquei, peguei, não peguei, fui pra, né, saí, não saí, você fala, e você? eu fui para a igreja não vai pegar bem então você precisa tomar uma você precisa, você precisa ali, a sua carne fica gritando assim, não, 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 você tem que ter pelo menos uma história para contar, senão você vai ser rejeitado Queridos, é melhor ser rejeitado pelos homens, do que você estar distante do Deus, do Pai, entendeu querido? É uma, é uma decisão pessoal sua. Muito bem, deixa eu falar sobre isso, então eu quero entrar nessa agora. Eu vou falar sobre armas para vencer as paixões, eu ia falar depois, eu vou falar agora. Esse texto eu quero abrir, Léo, me ajuda em 2 Timóteo 2, 22. Agora eu vou abrir o um leque aqui, eu vou, abrir, eu vou abrir tudo para você. Eu vou abrir, para que você esteja aberto a esse ensino segundo Timóteo 2,2 fala, foge, segundo Timóteo 2,22, foge das paixões da mocidade, só isso, ok? Foge, você quer uma arma para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, foge das paixões da mocidade, você fala, pastor quais são as paixões da mocidade? Vou dizer que algumas… É, ligadas aos hormônios da mocidade, ligado a, ao, ao, a você, ao autoconhecimento seu, está tudo ligado a esse, esse movimento de, de início de carreira adulta, então eu quero falar algumas coisas aqui, primeira delas, vocês já sabem, é muito forte a questão da sexualidade no jovem, é forte, o apóstolo Paulo está dizendo para o Timóteo, foge dessas coisas, é para fugir querido, não é para você ficar lutando, é para fugir, é para você abrir mão disso, essa área é muito forte, ela é muito pesada, ela mexe demais com a gente, ela mexe com o homem, com a mulher, ela fala sobre romance, ela fala sobre namoro, ela fala sobre sensualidade, ela fala sobre sexo, ela fala sobre desejos, está tudo aí embutido, foge dessas paixões, é o que o apóstolo Paulo está falando, para Timóteo, foge delas, isso aqui é uma coisa que pega muito no início da carreira, é a gente construir é, uma ideia de, de conquista, então dinheiro, poder e, e posição é muito forte, porque você fala assim, olha eu preciso ser alguém na vida, eu preciso ser alguém, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter um título, ter uma posição, eu, eu preciso estar em destaque, mas agora eu vou abrir aqui, tudo isso que eu estou dizendo, agora eu vou abrir o um leque, para poder sair daqui convencido, tudo isso que eu estou dizendo e mais um pouco, tem a ver com autoafirmação. Ok jovem, vou falar um pouco sobre isso aqui agora, para te ajudar. Tudo isso que eu acabei de falar e vou falar um pouquinho mais, tem a ver com auto-afirmação. Na verdade você está, você está lutando o tempo todo para se auto -afirmar. Porque ainda você não sabe quem você é. Por isso que você está buscando se autoafirmar, porque você ainda não sabe quem você é em Deus. Porque quando você souber o que, que, o, que, que o auto confirma, é um, é um jogo de palavras que estou fazendo aqui, tá? porque senão você não entende, tudo aquilo que quando você souber, o que o auto confirma a seu respeito, você não vai buscar autoafirmação, ok? Então na verdade, por que, que você está querendo pegar as meninas? Porque você quer se sentir é, o cara, o garanhão, por que, que a menina quer pegar os meninos? Porque ela quer se sentir desejada, por que, que a menina bate foto no Instagram? E porque ela quer ser curtida, Autoafirmação eu vou piorar daqui a pouco, tá? vocês acha que eu estou leve? eu vou piorar daqui a pouco por que, que você quer ganhar dinheiro? porque você quer ter, ter, ter o carrão o carrão te coloca em destaque, em posição você sai e todo mundo vai te ver você vai botar o braço do lado vai comprar um teto solar e vai, e vai botar a cabeça para fora e vai dizer, olha meu carrão aqui gente quem quer entrar no meu carrão? autoafirmação por que, que você quer um título, uma posição? você quer estar em destaque porque você quer que seu nome seja lembrado, alguém fale de você, olha, você viu como é que ele está bem, como é que ele cresceu, Por que, que você quer saber muito, porque você quer ser lembrado como alguém que sabe muito, alta afirmação, estuda, estuda, ah, eu, eu sei muito, até da Bíblia, está cheio de crente, que na verdade quer saber da Bíblia, não por causa de Jesus Cristo, mas para se auto afirmar no meio, olha como é que eu sei a Bíblia, viu, sei até de cor, alta afirmação, a carne está gritando dentro da gente, para se autoafirmar, mas você precisa de autoafirmação, quando você não sabe quem você é, amém querido? Está claro aqui? Tem muita gente, a, a paixão da mocidade, é muito normal, o, eles chamam de jovem um jovem muito impetuoso, ele é muito, ele se posiciona, ele quer discutir, ele quer colocar os pontos dele, o que, que é isso? Na verdade, autoafirmação, ele, ele tem que sempre ter uma palavra, ele fala com a mãe, você que não entende, mãe. Pai, você está você perdido nessa nova geração, sabe de nada, pai. Um homem que deve ser o dobro da sua idade não sabe de nada. Uhum, tá. Sei. Sei. O que, que você está querendo? Auto-afirmação. Você está sempre buscando se auto-afirmar. Agora vem a pior fase. Por que pastor você acha, ou você tem certeza que eu quero me auto-afirmar? Sabe por quê? O que está por trás da sua auto-afirmação e da minha auto-afirmação? uma idolatria, tem um ídolo do lado de você, do lado não, dentro de você, é um ídolo, sabe quem que é esse ídolo? sabe quem é? alguém sabe? sabe Carol? não, difícil né? é você mesmo, a auto afirmação, está tá, tá andando junto com essa idolatria que você tem a seu próprio respeito, de auto satisfação, as pessoas não me compreendem, a igreja não me compreende, os meus irmãos, ninguém me compreende, nem Deus me compreende. Você está tá buscando em autoafirmação, querido. Está buscando prazeres porque você não se auto-afirmou em Deus ainda. Quando você descobrir quem, o amor de Deus por você, como a Verônica cantou, quando você tiver certeza dos planos de Deus para a sua vida, quando você perceber que você não está sozinho, quando você perceber que tem um plano lindo para a sua vida, quando tem um projeto que Deus ama você, mas não ama de palavras, ele ama real. Ele ama você dizendo que você é, Ele tem amor por você. Quando você perceber isso de verdade, for convencido, você não precisa se autoafirmar porque você está afirmado por Ele, entendeu queridos? Você pode não acreditar como eu disse, mas deveria, a palavra te afirma, e fala de quem você é, e a palavra fala do quanto Deus te ama, a palavra fala o quanto você é valioso para Ele, a palavra fala o tanto que Ele tem planos para você, a palavra fala para você não, não andar ansioso por coisa nenhuma, porque Ele tem projetos para a sua vida, mas você não, dá, você não acredita, você não dá o valor real, você não é convencido, e quando você não é convencido, você fica na sua força, e a sua força te joga para alto. você se auto afirmar, sendo que você não precisa se auto afirmar, você precisa de Jesus, Ele já te afirmou, Ele falou, eu amo, eu morri por Ele, eu, eu vim por Ele, eu, eu estou aqui por Ela, eu entreguei a minha vida por Ele, eu entreguei a minha vida por Ela porque eu amo, porque eu tenho planos, porque se ele abrir o coração para mim, eu vou fazer dele o que ele nem imagina, se essa menina deixar eu fazer, vai acontecer algo que ela nem imagina, amém querido? Mas não, nós vamos fazer na nossa força, e a gente quer se auto afirmar o tempo todo, que Deus possa tirar isso da nossa vida, amém queridos? Em nome de Jesus, que o Espírito de Deus possa nos convencer, e, e, e rebentar esse ídolo, que tem o seu próprio nome Sai do trono da sua vida irmão Sai dessa posição Ela não é para você não não é Você não foi chamado para essa posição Você não tem capacidade Escuta o que Deus fala Ou seja, a questão não é só pecado A questão É, é, é que é, é, Não é só o pecado que te assedia Mas é a busca de uma auto é, é, Afirmação Que te rodeia Movida por essa idolatria a você mesmo por isso que em Romanos capítulo 12, a palavra de Deus fala assim, oh, rogo-vos, pois irmãos, que apresenteis o que? o vosso corpo como o quê? o sacrifício de que jeito? vivo, porque antes, no Velho Testamento, as famílias levaram um sacrifício, obrigadamente, a ovelhinha, ia com a cordinha no pescoço, é você que vai morrer velhinha. nós não, vai ser você, a pombinha, ela vinha na mão, e Paulo falou, ei, agora eu quero mudar o esquema, eu quero dar um ensino novo, agora é sacrifício vivo, você delibera, você livremente se entrega, amém querido? A adoração sua é livre, você escolhe, você é convencido de adorar, amém? Você que fala, Deus eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade do Senhor, é você que decide, não é a igreja, não é a religião, não é o pastor, não são os seus pais, você é sacrifício vivo, você está dizendo assim, Deus, onde é que tem fogo? porque sacrifício tem fogo, e Deus te aponta, o fogo está ali, e você fala, Deus é para lá que eu vou, então eu estou indo, é um sacrifício vivo, eu estou decidido aí. ninguém me amarra para ir, ninguém precisa me levar, eu estou indo, eu estou abrindo mão, amém querido? Eu sou o adorador, a Bíblia fala também, em Gálatas capítulo 5, verso 16, como eu tenho dito, esse é o, esse é o texto principal, talvez, andai no... Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, por isso é tão importante a presença do Espírito, se você anda na influência do Espírito, você não vai satisfazer a sua própria carne, está aí, está na Bíblia, 1 Pedro capítulo 2 verso 11 fala, amados exórto-vos, como peregrinos de forasteiro, eu quero falar um pouco sobre isso, que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma… Queridos, peregrinos e forasteiros, é uma arma, tem uma arma agora, qual que é a arma que está por trás desse texto? Quando, a, quando o Pedro chama você de peregrino e forasteiro, ele está dizendo o seguinte, ei, você não é dessa terra, você está aqui só de passagem, peregrino, ele, ele não vive na terra, ele passa pela terra, um forasteiro é alguém que não é daquele lugar, irmão... Você e você, segundo a Bíblia, nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. Então o que está acontecendo conosco? O mundo está dizendo, ponha peso aqui. E o que a Bíblia fala? Não, não ponha peso aqui, ponha peso lá. Não construa riqueza aqui, mesmo que você ganhe dinheiro, não tem importância, mas construa riquezas lá. É invertido o mundo fala, põe a sua força de trabalho, de sonho aqui, e Deus está dizendo, sonho com as coisas do alto, o mundo fala assim, olha, é, valorize o que é visível, e Deus está dizendo, não, valorize o que é invisível, porque o que é visível, é temporário, é passageiro, mas do que é invisível é o que? É eterno, está entendendo o homem espiritual? Está entendendo mulher espiritual, que é tudo trocado? E se você entrar num caminho de engano, você vai trocar tudo? e vai falhar nisso, está entendendo, está claro aqui, peregrino, leva isso para sua casa irmão, isso aqui é passageiro, vamos viver 60, 70, 80 anos, se Jesus não voltar antes, mas aqui não é a nossa terra, esse não é o lugar, da nossa habitação, vai passar irmão, vai passar, vai pa você escutou aqui, vai passar, você não vai levar nada daqui, vai passar, para que está botando tanto peso aqui nesse ambiente, vai passar, e eu queria terminar chamando a Verônica para vir para cá. Vem cá Verônica, eu vou, já terminei, tá bom. Vem cá turma. Eu queria cantar essa canção, que você cantasse comigo, a gente vai fazer uma oração. Mas eu quero é, é, terminar falando algo com vocês. Muito bem, nós fomos, nós fomos de lá para cá, de cá para lá. E eu e falamos de muitas coisas, mas eu queria que você gravasse isso convencimento do Espírito, amém? eu queria te perguntar aqui nessa noite você que veio aqui essa noite e talvez agora, você falou assim, eu fui convencido sim tem algo que o Espírito falou hoje para mim ou na verdade tem falado né, durante algum tempo da sua história e hoje ele confirmou né, muitas vezes é assim que acontece conosco né, Deus começa a falar em algum momento Ele vai falando, falando, falando Aí chega um momento, parece que a, o copo derrama Você já passou por isso? A água vai descendo, descendo, você vai enchendo o filtro da água Deus vai liberando água E o copo vai enchendo Aí chega uma hora Que, que derrama é o, é o momento que Deus fala, pronto, chegou a hora Eu queria te perguntar, querido e, Nós vamos daqui a pouco Eu quero só que você pense sobre isso Eu quero orar sobre isso eu queria te perguntar se você é essa pessoa Se você está aqui Deus me convenceu de algo eu quero, eu quero oração, eu quero orar por isso Amém? Então fica de pé nós Vamos cantar uma canção aqui agora Essa canção fala Eu me rendo E eu queria que você se rendesse aí E Enquanto você se rende Você se entrega Você vai orando ao Senhor e daqui a pouco Nós vamos orar juntos Sobre isso que eu acabei de falar vai se rendendo aí, não perde o tempo não, vai se rendendo, né? se, se Deus te convenceu, é porque Ele quer libertar você, Ele quer te livrar disso, Talvez você entrou aqui essa noite E essa, essa palavra veio ao meu coração Talvez você veio aqui e falou assim, Olha, Eu quero conhecer mais a Deus eu estou, eu estou andando em um caminho Que muitas vezes está me distanciando de Deus E eu quero, eu quero, eu quero Converter o meu coração ao Senhor Nessa noite, amém eu quero, eu, quero, eu quero essa área da minha vida Convertida ao Senhor Tem alguém aqui essa noite, levanta sua mão Porque nós vamos orar aqui, você vai ficar, amém Levanta sua mão, Deus, ó, tem uma área na minha vida Amém tem uma área na minha vida, tem, eu quero converter o meu coração, Senhor, eu quero conhecer mais a Deus. Eu quero deixar Ele né, gerar essa influência no meu coração. Tem mais alguém? Levanta a mão. Amém? Põe a mão no seu coração aí, enquanto nos orar. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por isso nessa noite. E eu vou orar demais, daqui a pouco eu vou orar por uma outra questão eu estou orando nessa hora, que você Deus, você está decidindo nessa noite, Pai, eu quero conhecer mais o Senhor nessa, nessa, nessa área, eu quero entender mais os teus propósitos nessa área, eu quero entender a tua, a tua palavra, eu quero conhecer os teus planos para a minha vida nessa área específica, que Deus está colocando no seu coração vamos orar pai, como nós estamos orando a Deus, nesse ambiente de conhecimento a Deus, não vazio e não humano, um conhecimento real da revelação de Deus, de convencimento do Espírito, pai Abre, ó Deus, o nosso entendimento para entender a Tua vontade Nos dá, Deus, essa graça para Te conhecer mais Nos dá, Deus, essa graça para converter o nosso caminho ao Senhor Para nos aproximarmos do Senhor, Pai Para andarmos, ó Deus, nos planos que o Senhor tem reservado para nós Ó Deus, para andar naquilo que o Senhor reservou e escreveu a nosso respeito, Jesus Libera essa graça sobre cada jovem aqui, homem e mulher aqui, Pai, em nome de Jesus Deus, que ninguém saia daqui, Deus desapercebido, que não haja confusão, Deus, mas nós possamos entender, ó Deus, o que o Senhor tem falado, que o nosso coração possa se acalmar, a nossa mente, ó Deus, se aquietar, para ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Deus, para que a gente possa conhecer a Tua vontade, em nome de Jesus, amém queridos? Agora eu quero, falar uma, eu quero fazer uma outra oração, eu falei sobre arrependimento aqui, e eu não posso te convencer de se arrepender, mas o Espírito pode, amém? E eu quero saber o seguinte, quem veio aqui essa noite, e enquanto nós ministramos a palavra, Deus trouxe a sua mente, uma área que você precisa se arrepender, quem aqui foi convencido? Deus, eu não estou pedindo, não sou eu que te convenço, eu fui convencido, Deus falou comigo, hoje, que essa área eu preciso entregar para o Senhor, eu preciso, eu preciso me arrepender, tem alguém aqui essa noite? Eu queria que você viesse aqui à frente agora, só à frente, pode ficar aqui separadinho, fica aqui, eu quero orar para você, fica aqui, pode vir querido, pode vir, não tenha vergonha não, hoje nessa noite, noite de convencimento, noite de ação do Espírito, eu estou dizendo, essa noite de convencimento, Deus falou com você e Deus falou assim, olha, essa área filho, essa atitude, esse comportamento não é meu para você Deus te disse isso, vem quero orar por você, pode vir eu quero entregar e me arrepender ao Senhor, eu quero me ver livre disso, dessa prisão eu quero me ver livre dessa questão que não que eu não consigo tirar minha mente disso eu penso nisso, eu fico sentindo isso. Eu eu não quero mais vez por outra, eu reajo dessa forma. Eu não queria ser assim, eu não queria ser assim, mas eu sou assim. Hoje é noite você se liberta, irmão, você se liberta, irmã. Hoje é noite disso. Amém? É noite de convencimento. Reaja. Vocês que estão aqui e vieram aqui à frente Vocês estão reagindo a esse convencimento, amém ou não? Olha para mim aqui todo mundo Você está entendendo o que está fazendo? Eu quero que você tenha entendimento também Você está reagindo ao convencimento do Espírito, amém? Deus vai reagir à sua ação Ele vai reagir liberando o que sobre você? Poder para ser liberto, amém querido? Poder para ser transformado muita, Tem muita gente na igreja que vive a vida inteira na igreja Com um problema e não resolve, sabe por quê? quer brigar na sua força, você não precisa brigar na sua força, amém? O Espírito de Deus, Ele é poder de Deus, jovem, para te fazer vitorioso nessa questão, amém? Olha que bênção, querido, Ele é poderoso para te fazer vitorioso nessa área, né? Essa área, essa atitude, esse comportamento que te pega e te coloca para baixo, amém? Vamos, lá. alguém mais está aqui? Alguém quer mais? Não levante sua mão então aí, vamos orar por, esse, por essa turma, eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, né? orar, nós vamos evitar, mas feche seus olhos aqui, eu quero orar por você agora, olha comigo igreja, começa a orar aí você, começa a dizer assim, olha Deus, libera poder sobre eles, começa a falar assim, Deus, libera libera graça, libera o teu favor Jesus, nós não estamos cumprindo uma tabela de sábado, nós estamos declarando Deus, que o Espírito Santo nos convence, convence o homem, e nesse ambiente de convencimento, nós estamos reagindo nessa noite. Pai, esses jovens que vieram aqui essa noite, eles estão reagindo a Tua voz. E ó Pai, o que o Senhor fará Pai? O que o Senhor fará Espírito Santo? Eles estão reagindo ao Teu convencimento aqui nessa noite. O que o Senhor pode fazer, Espírito Santo? Eu sei que o Senhor pode libertá-los. Eu sei que o Senhor pode arrancar, ó Deus, essa mentalidade, ó Deus, humana. Eu sei que o Senhor pode, ó Deus, livrá-lo, ó Deus, desses comportamentos. Eu sei, Pai. E nessa noite eu profetizo em nome de Jesus. Liberta o teu povo, Jesus. Liberta o teu povo, Deus. Traz a tua água, limpeza na mente, limpeza nos sentimentos, limpeza. Limpa, Deus. Livra do mal, livra. Ó Deus, como oramos no início, ó Deus, garras e prisões, ó Deus, sejam, ó Deus, colocadas debaixo dos nossos pés, e nós andemos, ó Deus, em liberdade, em alegria, em leveza do Senhor, em nome de Jesus. Deus, que a partir dessa noite, ó Deus, a prisão, o pensamento, ó Deus, essa luta, ela, Deus, perca força, e nasça, Deus, agora um homem e uma mulher vitorioso e vitoriosa no Senhor, em nome de Jesus. Põe esse jovem de pé, Pai, nessa área. Põe essa jovem de pé forte no Senhor. Ó oh, Deus, que esse convencimento, ó oh, Deus, não seja de um sábado, mas seja um convencimento de uma vida. Ó oh, Deus, uma direção que o Senhor dá para que ela seja seguida para a glória do Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pode assentar, irmão. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus, você é livre, amém? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, assim, profeticamente: fala assim, ó, você é livre, meu irmão? Diga assim, ó, você é livre, minha irmã. Aleluia.
1: É, a Sara é uma menina muito preciosa. Ela foi sonhada por Deus, planejada por Deus. Não podia ter filha melhor do que a e a Rebeca. É uma menina que tem rendido o coração dela diante do Senhor, que lê a palavra, conselheira, amiga. Eu tenho muito orgulho de você, minha filha. Muito, te amo de verdade. E o desejo do meu coração é que ela continue trilhando, sendo luz, como ela já tem sido, e que vocês estejam orando pela vida dela. Porque ser filha de pastor também não é fácil, viu, gente? Né, filha? Não é fácil. É, ela nem pode falar mal da mãe, gente. Imagina, nem do pai. Ela não pode falar mal da mãe e do pai. Vocês podem falar mal da sua mãe e do seu pai, ela não. <risos> Mas... É, minha filha, eu falho com você Muitas vezes, eu erro com você Mas nunca se esqueça Do meu amor pela sua vida Você é muito preciosa Jesus te abençoe, vamos orar Pedir o pai, Carol Vem cá, Carol
0: Amém Vamos orar, Carol, Sarinha, preciosas Levanta sua mão, queridos né? Vida Pai, obrigado, Senhor porque o Senhor tem renovado mais um ciclo, ó Deus, de vida, sobre Sara, sobre a Carol e sobre outros, ó Deus, e nesse processo de renovação, Jesus, como nós temos dito aqui, Pai, que renovem-se os sonhos do Senhor, sim, que Teu Espírito, ó Deus, renove os sonhos, ó Deus, Carol, possa abrir os seus olhos, ó Deus, para uma novidade de vida, ó Deus, hoje, agora, que a Sara, Deus, também receba do, no teu, do Teu trono, Deus, um renovar de vida física, emocional e espiritual, ó oh, Deus, que elas possam viver dias melhores no Senhor, que elas possam caminhar, ó oh, Deus, cada dia mais, em busca disso, em busca de uma pessoa chamada Jesus Cristo, que é capaz de transformá-las em suas melhores versões, ó oh, Deus, que a sua graça seja sobre elas que o Senhor possa protegê-las na caminhada e guiá-las, ó oh, Deus nos bons caminhos o Senhor tem reservado para elas, é a nossa oração em nome de Jesus amém, amém te abençoe Carol, te abençoe Sarinha
1: Cidades usando de só começou, hein, Sara? Oi, gente. É, eu queria também. A gente queria.
0: Primeiro. Quer falar o quê? Na 26.
1: Então tá. Novidades. Dia 26 do 9, nós teremos um dia no acampamento. Já está decidido. Nós. Só que assim, vocês vão ter que ser assim. É chegar 8 horas da manhã lá e nós vamos ficar até umas 9 e meia da noite. E vagas limitadas, então já manda aí no meu WhatsApp as inscrições. Vai funcionar da seguinte forma. Ai, mas agora já era. É o seguinte, é, o, o dia vai ficar em 40 reais com café da manhã, dona Marciana almoço estrogonofe e hamburgão à noite. Combinado? Nós não teremos transporte. Então, quando vocês me enviarem, vocês já me falam se o seu carro tem vaga ou se você precisa de vaga para a gente tentar manejar vocês. É, outra coisa, tem que levar máscara. Nós teremos alguns protocolos que serão dados lá no dia. Tá bom? Mas vai ser um dia abençoado, intenso. Vamos ter brincadeira também, vamos ter louvor, vamos ter tudo aí. Vai ser... Um monte de gente já estava, né, Esther? Miguel, nossa, já estava assim, né? E nesse dia nós não teremos culto à noite. Então, o nosso culto será lá no acampamento. À noite nós não teremos culto, tá bom? Gente, lembrando, vagas limitadas... Tá bom A gente vai dar prioridade para quem tem vindo aos cultos. Né? Se você não está vindo aos cultos e está em casa e está me ouvindo, nós estamos entendendo que você está cumprindo a quarentena de uma forma diferente, né? com mais rigor, talvez porque tem algum, alguma pessoa da sua casa é, do grupo de risco. Nós entendemos e abençoamos a sua vida. Então, a prioridade vai ser para quem tem vindo aos cultos, aos sábados da juventude. Tá bom? E agora eu vou passar para o Léo.
0: Queridos, se você né, é, não puder pagar, se dividir, procura a gente. O dinheiro não pode ser um impedimento. Nós estamos colocando alguém para cozinhar para a gente, para a gente poder ficar livre lá. Né? Então, você não vai precisar levar nada. Tem que fazer da manhã almoço, lanche e tal. E aí, você tem alguma dificuldade, pede para o colega se o colega não tiver, pede para o outro colega, que possivelmente algum colega vai te ajudar, né, e se ninguém, se não tiver, aí você liga pra gente, a gente dá um jeito e tal, tá bom queridos? Eu queria só fazer um comunicado, está aqui Matheus Ambrosa, Matheus, para quem não te conhece, só levanta a mão, a maioria conhece, queridos, Matheus Ambrosa, eu quero orar sobre isso, tá Matheus? É, Matheus Ambrosa perdeu o pai, seu Gil, essa semana, eu lembro que ano passado nós tivemos uma, acho que foram em menos de, em poucos meses, nós perdemos uns três pais, eu lembro da Ana Bárbara, da, da Júlia que perdeu a avó, a, a Flor que perdeu o pai, né, e esse ano, né, o Mateus está nesse tempo, tempo de luto, né Mateus, que Deus possa consolar a sua vida, a sua família, amém querido, Deus possa guardar a sua casa, sua mãe, né, a dona lourdinha amados da nossa vida, amados da igreja, e eu queria orar não somente pelo Mateus, pela sua casa, né, depois você pode dar um abraço, né, um abraço comedido, né, <risos> comedido, mas eu quero orar também, é, que a gente possa orar por isso, isso o, o, nós estamos sendo aí massacrados né, nesse tempo de pandemia, muitas mortes, pessoas queridas, hoje o Paulo, Paulo marido da Noemi, eu não sei se todos conhecem, ele é diácono dessa igreja, ele está no CTI, por causa da Covid também, né, o pai, pai do, do Mateus também morreu de, de, dessa, dessa pandemia de Covid. Então eu queria que a gente ficasse de pé, eu queria que a gente orasse sobre isso. Amém, queridos? Que Deus possa nos livrar, né, a consolar a família e possa nos livrar desse mal. Amém, queridos? É importante também, aí alguém pode até pensar, nós temos esse zelo, é, por que, que estão fazendo em setembro? Né, Podia adiar, a gente ia adiar para outubro mas em outubro nós temos dois finais de semana de feriado grande, que é o feriado dia das crianças, nós temos um sábado letivo, e nós temos o último sábado, ele é véspera do sábado que o PPA vai, o PPA estará lá dia 2 de novembro, se não me engano, é isso mesmo Duda? Cacá, 2 né Cacá? Então, aí eu não queria fazer tão próximo, então essa é a razão, mas vamos fazer né, com, com segurança, mas vamos orar querido, que que você levantasse sua voz agora de oração mesmo, pelo Brasil, né, pelas famílias, colocar a família do Mateus, né, para abençoar e consolar a sua casa, Dona Lurdinha, para quem não conhece, a sua mãe, a esposa, né, do seu Gil, e também orar pelo Paulo, que está no CTI, vamos abençoar essa vida, né, e outros que talvez você conheça, que eu não conheço, que estão aí passando dificuldade nesse tempo, amém, vamos orar, levanta a sua mão, abre a sua voz aí, começa a orar, vamos levantar um clamor, né, pai, primeiro Deus, nós queremos orar ao Senhor Jesus, para que o Senhor possa trazer esse Espírito Consolador na casa do Mateus, ó Deus, na sua família, ó Deus, como é difícil perder um ente querido, e ó Deus, quanto mais um pai, um marido, ó Deus, um, um, um avô, ó Pai, ser com eles, com essa família, libera a Tua graça, Deus, em favor, o Teu consolo os alcance, ó Deus, e que, ó Deus, o tempo de lutas, o tempo de luta, ó Deus, seja um tempo, ó Deus, a medida do Senhor, e todos esses da família, possam Deus, se renovar no Senhor, e recomeçar a vida, Ganham, tenham força do Senhor, e pai, eu pai, oro também pelo Paulo, que está no CTI, meu Deus, ó Deus, tem misericórdia desse homem, pai, em nome de Jesus, amado nosso, irmão nosso, pai, ergue a tua destra, libera Deus, cura sobre esse corpo, ó Deus, que todo vírus, toda infecção, ó Deus, saia desse corpo, em nome de Jesus… Ó oh Deus, que ele seja liberto para a tua glória Nós oramos, ó oh Deus, porque nós cremos que o Senhor pode curá-lo, ó oh Deus E resgatá-lo daquele leito oramos ó Deus, porque o Senhor nos chama para orar, o Senhor diz ó Deus para orarmos pelos enfermos, pai liberta o Paulo daquele CTI livra ele desse mal pai o Senhor tomou sobre si toda a enfermidade ó Deus, toma essa enfermidade ó Deus, livrando ele do mal em nome de Jesus, nós te glorificaremos ó Deus nós te glorificaremos, Deus ser conosco ó Deus, abençoa essa cidade, esse país ó Deus, estamos sofrendo impacto ó Deus, em todas as áreas na área Deus física, enfermidade, área de empregos, ó Deus, área, Deus, dos relacionamentos, lutas na família, lutas entre irmãos, entre marido e esposa, Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da nação, Deus, ó Pai, nos acolhe nesse tempo, libera graça, Deus, sobre a nação brasileira, abençoa, Deus, a cidade que nós estamos pisando, nós estamos abençoando a cidade, ó Deus, que toda praga que não, que, ó Deus, que venha, Deus, para fazer mal ao teu povo, Deus, seja lançada fora em nome de Jesus, se eu possa, Deus, guardar, Deus, financeiramente teu povo, trazer o pão de cada dia para casa de cada um, que não falte o teu pão, que não falte a alegria de viver, Deus, que toda depressão que tem chegado, a Deus, dificuldade de relacionar seja lançada fora e possamos viver, ó Deus, em alegria Deus, do Senhor, ó oh, Pai essa é a oração, Pai, em nome de Jesus, amém? Amém, Alô, amém queridos